0: Hallo und herzlich willkommen bei Freundschaft geteilt. Ich bin Johanna und ich lade verschiedene Menschen dazu ein, ihre Erfahrungen mit Freundschaften mit mir und mit euch zu teilen. In dieser Folge widmen wir uns Freundschaften in größeren Gruppen oder Klicken, denn aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass die nicht immer ganz unkompliziert sind, aber natürlich umso schöner, wenn sie doch funktionieren. Dazu habe ich mir natürlich wieder jemanden eingeladen und zwar Jasmin. Jasmin ist 26 Jahre alt und studiert im Master Erziehungswissenschaften in Tübingen. Herzlich willkommen, Jasmin. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Jasmin, du hast dich bei mir gemeldet, weil du dich in der Vergangenheit bewusst von einer größeren Freundesgruppe getrennt hast. Und das fand ich super spannend, denn das habe ich auch schon mal getan zu Schulzeiten. Deshalb freue ich mich, dass wir heute unsere Erfahrungen so ein bisschen austauschen können. Aber nicht nur bei uns, sondern auch in meinem Umfeld habe ich festgestellt, dass das Thema durchaus relevant ist. Und deswegen wollen wir heute darüber sprechen. Und als erstes müssen wir wieder ganz zurück an den Anfang deiner Geschichte. Und die erste Frage, die sich dann stellt, ist natürlich... Wie hat sich denn eure Freundesgruppe eigentlich zusammengefunden?
1: Du hast ja schon erwähnt, dass du damals in der Schule auch eine größere Freundesgruppe hattest. Und tatsächlich ist diese Gruppe auch in der Realschule entstanden. Über Jahre hat sich das entwickelt, dann sind ein paar mehr Leute dazugekommen. Und es gab am Ende zwei, drei Leute, die gar nichts mit der Schule zu tun hatten, aber dann über ein paar Mädels aus der Gruppe dazugekommen sind. Was vielleicht wichtig ist, ist es eine Gruppe, die rein aus Mädels bestand und in einem kleineren Ort eigentlich entstanden ist. Heißt, die Auswahl an Freundinnen ist natürlich immer begrenzt und gerade auch durch die Schule immer stark beeinflusst und das hat sich dann auch gerade nach der Realschule, nach der
0: 10. Klasse auch nochmal intensiviert mit der Gruppe. Ja, das finde ich irgendwie schon mal super spannend, dass du sagst, ja, das war ja in so einem kleinen Dorf, da hat man nicht so viel Auswahl. Weil es würde mich auch interessieren, ob das irgendwie so eine bewusste Entscheidung war, dieser Gruppe beizutreten oder ob du sagst so, ja, das hat sich halt so ergeben, die waren halt da und irgendwie hat sich das dann so zusammengefunden. Wie empfindest du das jetzt so im Nachhinein? Ja, nee, deswegen, ich bin da ganz bei dir,
1: deswegen hatte ich das auch nochmal erwähnt. Es gab gar nicht diesen Moment, wo, man wo ich gesagt habe, so, jetzt gehöre ich zu dieser Gruppe, weil ich finde diese Mädels ganz toll und ich möchte dazugehören. Sondern es hat sich einfach mit der Zeit so ergeben, wir haben häufiger Sachen zusammen gemacht oder es gab immer so feststehende Events, die zusammen besucht wurden. Und dadurch hat sich die, äh, eine feststehende Gruppe entwickelt. Genau.
0: War das bei dir ähnlich oder? Äh, bei mir war das tragisch sozusagen. Also ich hatte eigentlich, als ich auf die weiterführende Schule gekommen bin, ich hatte sehr gute Freundinnen, und dann wollte ich aber aus irgendeinem Grund, den ich heute nicht mehr so ganz nachvollziehen kann... Aber ich wollte unbedingt zu den coolen Kids gehören. Das waren damals dann halt andere Leute, als mit denen, denen ich befreundet war. Also nicht, dass die jetzt nicht cool waren. Ne? Also rückblickend gesehen waren die sehr viel cooler. Aber damals waren das halt nicht die angesagten Leute. Und die kamen auch aus meinem Ort oder so aus dem Umfeld. Und ja, ich wollte irgendwie dazugehören und habe mich dann da so ein bisschen dran gehängt. Ich wollte das unbedingt. Und das war ein großer Fehler. Aber vielleicht können wir da nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Als wir über die Folge heute gesprochen haben, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, habe ich mich natürlich auch gefragt, so ja, ab wann ist man denn eigentlich eine Gruppe? Also gibt es da jetzt irgendwie so Kriterien, die man da jetzt irgendwie erfüllen muss? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet und habe wie immer natürlich ganz unterschiedliche Definitionen gefunden. Aber ich habe jetzt mal eine rausgesucht aus dem Bereich der Sozialpsychologie, und da schreiben Wert, Seibt und Meyer eine Gruppe, beschreiben sie als eine Ansammlung von zwei oder mehr Personen, die die Kriterien Interaktion, gemeinsame Ziele, Wirgefühl sowie zeitliche Stabilität aufweist. Und jetzt würde ich mal gerne wissen, wie sah das denn bei dir aus? Was würdest du sagen, waren eure verbindenden Elemente?
1: Also direkt an den Begrifflichkeiten anknüpfend, das Wirgefühl. Also, wir hatten eine Namen. Klar, wir hatten einen Gruppennamen und es gab dann tatsächlich noch das Pendant dazu, weil die meisten ja auch in einer Beziehung waren und es dann nochmal eine Gruppe mit den Männlichen, also mit den Partnern der Mädels, hat sich dann so ergeben. Jedenfalls war einmal das Wir-Gefühl, dann die Zeit, hast du erwähnt. Die Zeit war ganz klar, es gab so regelmäßige Treffen, irgendwie am Wochenende rausgehen oder was trinken gehen, mal unter der Woche was essen. Aber ich hatte vorhin schon feststehende Veranstaltungen erwähnt. Also da gab es zum Beispiel, Fest, dass wir Karneval rausgehen, dass wir am zweiten Weihnachtstag zusammen rausgehen und, und und Also es gab da erstmal schon feststehende
0: Termine. Und was war das noch? Interaktion. Gut, das hat man ja sowieso irgendwie immer, wenn man sich in der Gruppe bewegt. Ja. Und ja, zeitliche Stabilität. Wie viele Jahre ungefähr hat eure Gruppe Bestand gehabt? Also mit dir als Mitglied?
1: Seit ich... 16 bin und ich bin jetzt 26 und mit 25, 24 habe ich dann doch die Gruppe verlassen. Aber die Gruppe gab es schon länger, also die Teilnahme an der Gruppe. Aber so, dass
0: ich wirklich sehr beteiligt an der Gruppe war, war mit 16, ja. Und wie viele Personen waren so der Kern? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: zwölf Personen, also wirklich eine große Gruppe. Und wenn ich das heute so betrachte, so eine Logistik, aber zu dem Punkt Zeit und feststehende Termine war dann klar, okay, da können halt auch alle,
0: ja. Als du gerade erzählt hast, dass es noch so das Pondor dazu gab, die männliche Gruppe, das hat mich irgendwie voll an die wilden Hühner erinnert. <lacht>
1: ja, <lacht> stimmt. Ja, nur es gab keine Rivalitäten. <lacht> Aber kleine Liebeleien, das gab es
0: ja bei den wilden Hühnern auch.
1: Ah ja, nee, nee, also das, waren fest, also das waren diese Gruppe, die männlichen Personen waren wirklich immer die Partner, also die Freunde von den Mädels. Und die hat natürlich immer durchgewechselt, falls eine Schluss hatte mit ihrem Freund. der musste die Gruppe verlassen und der Neue wurde dann in die Gruppe hinzugefügt.
0: Ja. Oh, das klingt auch nach ganz harten Regeln und Normen, aber auf die möchte ich gerne nachher nochmal zu sprechen kommen. Ich habe mir noch eine wichtige Frage gestellt oder ich fand sie wichtig, als ich darüber nachgedacht habe. Bei mir kam irgendwie die Frage auf, ja, warum wollen Menschen überhaupt Teil einer Gruppe sein? Mhm. Und auch diesbezüglich habe ich mich in der Sozialpsychologie umgeschaut. Ich finde es einfach super spannend, diesen psychologischen Hintergrund zu haben. Und Jonas Ströbe und Houston geben in ihrem Standardwerk einen Überblick über so drei verschiedene Auffassungen, die sich so herauskristallisiert haben, warum Menschen Gruppen bilden. Und ich möchte die mal ganz kurz zusammenfassen, weil ich es einfach interessant finde. Und zwar gibt es zum einen die soziobiologische Auffassung. Das heißt, es hat sich einfach evolutionär Menschen so verankert dass man bessere Überlebenschancen hatte in der Gruppe, also in Bezug auf Nahrungsbeschaffung, in Bezug auf Abwehr von Feinden oder auch sowas wie Ackerbau dann gibt es die kognitive Auffassung das heißt der Mensch möchte einfach den Vergleich mit anderen Menschen haben um seine Überzeugungen auch abzugleichen und der letzte Punkt ist die utilitaristische Auffassung. Das heißt, der Mensch zieht einfach auch Nutzen daraus, in der Gruppe zu sein. Also eine Bedürfnisbefriedigung zum Beispiel. Und wenn wir uns jetzt auf diese letzte Ebene konzentrieren, würde mich interessieren, warum wolltest du denn Teil dieser Gruppe sein? Also was hat das für dich für einen Vorteil gehabt?
1: Boah, das ist eine richtig gute Frage. Und natürlich auch direkt so eine Frage, puh, habe ich da eine konkrete Antwort zu? Oder nach dieser Folge denke ich mir, hm, da gibt es bestimmt noch viel bessere Gründe, aber jetzt im ersten Moment, was mir dazu einfällt, wenn ich das jetzt mal ganz abstrakt betrachte, mit Sicherheit ist es die Stabilität und Sicherheit. Also da sind zwölf Menschen und ich kann in eine Gruppe schreiben, wenn ich abends vielleicht rausgehen möchte oder etwas unternehmen möchte. Und bei zwölf Personen kann man sich ja eigentlich ziemlich sicher sein, dass jemand Zeit haben wird und die Personen einen irgendwie erkennen, weil man häufiger zusammen unterwegs ist. Und ich habe ja gesagt, ich komme aus einer kleinen Stadt. Das ist natürlich eine Zugehörigkeit, das, das Außenbild so, okay, du bist nicht alleine, du hast immer nur so eine Gruppe hinter dir. Genau, also jetzt mal ganz abstrakt betrachtet, was es wirklich für mich persönlich ist, ich kann es nicht beantworten, vielleicht ist es auch die Frage, die ich mir dann gestellt habe, zu dem Zeitpunkt, als ich die Gruppe verlassen habe, was was gibt mir tatsächlich diese Gruppe und bin ich da auch wirklich vom Herzen Teil dieser Gruppe? Ja. Was waren denn deine Gründe? Also du hattest vorhin ja schon erwähnt, Okay, vielleicht
0: würdest du gern zu den coolen, in Anführungsstrichen coolen Kids gehören, aber hast du da eine konkrete Antwort drauf? Ja, also es ist natürlich auch schon einige Jahre jetzt her. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Aber ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, war auf jeden Fall der wichtigste Punkt. Das Ansehen, also so blöd das jetzt klingt, aber ich glaube, viele kennen das gerade in der Schulzeit, wo man irgendwie noch nicht so seine Person richtig entwickelt hat, dass man halt ja einfach dazugehören will, dass man cool sein will, dass man nicht zum Abstellgleis gehört. Das klingt alles so blöd, wenn man das jetzt heute sagt, mit den ganzen Jahren Erfahrung, die man jetzt gesammelt hat, aber ich glaube, das war schon der Hauptpunkt, tragischerweise. Und aber auch diese Gruppe, die war so nah an mir dran. Also viele von denen haben auch im gleichen Ort gewohnt wie ich. Ich komme auch aus einem kleinen, ja ich glaube, es ist offiziell eine Stadt, aber es sind nur 4000 Einwohner, also <lacht> auch recht klein und die meisten davon haben auch bei mir im Ort gewohnt und wir haben sogar noch mehr Berührungspunkte gehabt, weil wir im gleichen Sportverein waren. Ja Und dann, glaube ich, ja waren das so die Hauptpunkte, warum ich bei denen dabei sein wollte. Und was ich jetzt auch noch fragen wollte, du hast ja gesagt, ihr wart zwölf Leute, das ist eine extrem große Gruppe, also stelle ich mir auch logistisch schon schwierig vor. Aber wenn ich jetzt an eine andere Freundesgruppe denke, die noch nicht so lang her ist, habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt jeden Einzelnen kennengelernt hätte dann wäre ich niemals mit jedem befreundet gewesen, weil das wäre einfach, da hätte es zu viele Unterschiede gegeben. Aber dadurch, dass die Gruppe schon Bestand hatte und ich dann so dazu kam, war man natürlich trotzdem dann irgendwie mit allen befreundet. Würdest du auch sagen, dass die Verbindung jetzt bei allen Gruppenmitgliedern gleich eng war oder dass es da manche gab, mit denen du dich nochmal ein bisschen besser verstanden hast oder noch mal ein bisschen mehr Zeit verbracht hast?
1: Nee, es gibt auf jeden Fall da Unterschiede in der Gruppe. Also Personen, mit denen mehr zu tun hatte und Personen weniger, mit denen, man, mit denen ich wahrscheinlich auch einfach immer nur in der Gesamtgruppe was zu tun hatte. Wie du gesagt hast, war irgendwie trotzdem irgendwie verbunden, weil man ja häufiger was zusammen unternommen hat. Aber es ist auch ganz klar so, wir also, werden ja immer wieder, dass ich mich in Anführungsstrichen getrennt habe von der Gruppe und man jetzt auch merkt, okay, wer ist jetzt noch da von denen? Und das sind halt die Personen, mit denen ich auch vorher mehr Kontakt hatte oder mehr zu tun hatte.
0: Und wie viele Personen sind es, mit denen du jetzt noch Kontakt hast aus der Gruppe?
1: Also es ist eine. Sie und ich sind beide weggezogen. Und ich würde auch sagen, in der Zeit hat sich unsere Freundschaft noch mal viel stärker intensiviert, dass sie noch mal eine viel, viel bessere Freundin geworden ist. Und zwei melden sich ab und an. Ja, aber das war es eigentlich auch schon. Und das ist jetzt auch kein regelmäßiger Kontakt, aber außer mit der einen, da ist wirklich... Kontakt und eine richtig gute Freundschaft bestehen geblieben
0: oder sich nochmal stärker dazu entwickelt. Hast du noch Kontakt zu welchen? Gar nicht. Also ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr mit den Leuten, ich hoffe auch immer, das <lacht> klingt auch wieder ein bisschen doof, aber immer wenn ich daheim bin, in der Heimat, dann hoffe ich immer, dass ich niemanden von ihnen sehe. Weil ich stelle mir die Konfrontation, also natürlich würde man sich ganz normal unterhalten und so, hey, lang nicht gesehen, wie geht's dir, was machst du jetzt gerade so? Man hört natürlich trotzdem irgendwie über fünf Ecken, was die Person jetzt heute so macht. Aber da hoffe ich auch nicht drauf.
1: <lacht> Diese künstlichen Gespräche, meinst du, wenn man wieder aufeinander trifft?
0: Ja, und ich würde auch sagen, aus heutiger Sicht, wir haben uns auch in so unterschiedliche Richtungen entwickelt. Also es gibt viele, die sind auch noch in dem Ort oder im näheren Umkreis. Und für mich war immer klar, ich muss da raus, ich muss weg. Und ich glaube, da wären heute gar keine verbindenden Elemente mehr. Aber ich würde jetzt gerne noch ein bisschen auf den Kern unseres Themas zu sprechen kommen. Und zwar, wann hast du denn gemerkt oder wie hast du gemerkt, dass du dich deiner Gruppe nicht mehr so zugehörig fühlst? Also gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du jetzt heute denkst, Ah ja, da habe ich wirklich gemerkt, jetzt passt es nicht mehr. Ich
1: würde sagen, dass über die Jahre schon immer eine kleine Differenz bestand. Schon alleine dadurch, dass ich noch andere Freundschaften gepflegt habe, die halt eine völlig andere Freundschaft waren, als die ich mit dieser Mädelsgruppe hatte. Genau, also das war einfach auch nochmal ein ganz anderer Personenkreis und auch noch wie so ein riesen, zweites Leben. Sehr, sehr drastisch oder dramatisch ausgedrückt. Es waren so zwei Sachen, die aber beide Teil von mir waren. Deswegen hat das irgendwie immer funktioniert. Und mit der Zeit, in der ich weggezogen bin, war dann klar, okay, es wurden viele Erwartungen oder ich hatte das Gefühl, dass hohe Erwartungen an mich gestellt wurden, dass ich halt zu diesen besagten Termin da sein muss und dass es ja irgendwie voll enttäuschend ist, wenn ich nicht komme und wenn ich zu Hause bin, muss ich auch immer Zeit haben und auch immer für die Person Zeit haben und hatte da auch nur noch das Gefühl, okay, es ist super viel irgendwie Druck, der mir gemacht wird. Und gleichzeitig habe ich mich aber mit dieser Gruppe immer weniger identifizieren können im Hinblick auf persönlich gemachten Erfahrungen oder wirklich tiefgehende Freundschaft. Als ich weggezogen bin, würde ich auch sagen, habe ich gelernt, was wirklich Freundschaften haben bedeutet. Wie viel Freundschaften einem eigentlich geben können und was mir diese Gruppe nie gegeben hat. Dann kam Corona und dann wusste ich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich wirklich komplett ab von dem Ganzen bin und auch schon einmal nicht mit in einem Urlaub mitgefahren bin oder auch zu bestimmten Veranstaltungen nicht gekommen bin und gemerkt habe, es ist mir auch eigentlich gar nicht wert. Wenn es mir so wichtig wäre, würde ich auch noch viel aktiver sein und gleichzeitig merke ich ja, es kommt nicht zurück. Also für mich sollte eine Freundschaft auf Gegenseitigkeit beruhen und das konnte ich da nicht finden.
0: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, du hattest das Gefühl, es kommt nichts zurück. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob auch die Gruppe dir irgendwie das Gefühl gegeben hat, dass du nicht mehr richtig dazugehörst oder dass du nicht ein genauso wichtiges Mitglied bist wie jetzt eine andere Person zum Beispiel. Gab es da auch solche Momente? Das würde ich nicht sagen. Also das hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, weil,
1: wie gesagt, klar, es gab ja immer diese Unterfreundschaften, das war nochmal was anderes, aber im Gesamtkonstrukt der Gruppe wurde mir auch schon explizit nochmal geschrieben, hey, kommst du an dem Wochenende und ach, wie schade, dass du nicht kommst. und Also da hatte ich immer das Gefühl, dass ich schon fest mit eingeplant werde und deswegen auch dieses Druckgefühl, okay, es ist ganz klar, ich habe da zu sein und wenn ich da
0: bin, habe ich auch teilzunehmen. zu nehmen. Also ich würde sagen, das war vielleicht auch insgesamt mehr so eine Drucksituation. Ja, wir haben ja auch vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass es in der Gruppe ja immer solche Normen gibt, an die sich eigentlich jeder zu halten hat. So unausgesprochene Dinge, wo jeder weiß, so muss ich mich verhalten, dann gibt es keinen Ärger, dann gibt es keinen Streit. Gab es auch noch für dich andere Sachen, wo du gemerkt hast, da wird irgendwie ganz, ganz viel Erwartungen an mich gestellt. Also du hast gesagt, es wurde immer von dir erwartet, du musst da sein, du musst Zeit haben. Gab es da auch noch mehr Dinge, wo du gemerkt hast, und damit fühle ich mich auch nicht mehr so wohl?
1: Ja, also es gab gerade Thema von mir ist auf jeden Fall Rassismus, da ich selbst eine Person bin, die Rassismus im Alltag erlebt. Und wir hatten dann eine Situation, in der dann wir die Weihnachtsfeier hatten und die Freunde, mit der ich so gut befreundet bin, mir vorher gesagt habe, hm, heute Abend wird bestimmt das n äh, heute Nachmittag wird bestimmt das N-Wort fallen. Ich so, nee, also das glaube ich nicht. Davon sind wir, also das, das ist jetzt in jeder Ecke angekommen. Und tatsächlich tatsächlich an dem Tag das N-Wort gefallen und ich war so, ich dachte mir so, okay, es funktioniert nicht. Es sind einfach völlig unterschiedliche Welten, in denen wir uns gerade bewegen und auch Dinge, die uns wichtig sind. Ja, und das waren für mich auch oft ganz klar Dinge, die mir nicht gingen. Aber ich wollte dir auch noch eine
0: Rückfrage stellen, Johanna. Welche Normen waren es denn bei dir in der Gruppe? Ja, das ist ganz, ganz schwer zu beantworten. Also rückblickend hatte ich irgendwie nie das Gefühl, dass ich tatsächlich Teil der Gruppe überhaupt war. Also ich wollte es immer, aber ich... Ich glaube, ich war es nie. Das ist irgendwie das Verrückte an der Geschichte. Also ja, was waren die Normen? Also ich glaube, jeder kennt das irgendwie. Man wollte dann tolle Klamotten haben, um dann irgendwie auch dazu zu gehören. Und also, es wurde jetzt nie irgendwie ausgesprochen, du musst jetzt das und das und das tragen, sonst brauchst du erst gar nicht ankommen. Aber auf jeden Fall, ich glaube, viele kennen das, dass man trotzdem irgendwie diesen inneren Druck hatte. Ich muss jetzt cool sein, ich muss angesagt sein, sonst passe ich da sowieso nicht rein. Das hatte ich auf jeden Fall auch. Ich kann jetzt nicht... Sagen, ob das von dieser Gruppe auskam oder von mir selbst. Es wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen unfair, alles nur auf diese Gruppe abzuladen. Ich habe natürlich auch Fehler gemacht und mich auch falsch verhalten in vielen Situationen. Es ist wirklich schwer für mich, das zu sagen. Es war eine komische Zeit, rückblickend gesehen. Ich würde an den Punkt anschließen,
1: dass es das nicht alles nur die Gruppe ist. Da bin ich ganz bei dir. Also ich habe auch gerade so das Gefühl, dass ich voll am Wäschen bin. Und das ist gar nicht so. Also diese Gruppe besteht ja immer noch und die hat auch ihren Grund, warum sie immer noch besteht. Ich persönlich habe mich ja auch verändert, das ist ja auch klar. Also ich bin weggezogen und du hast ja auch vorhin gesagt, wenn man jünger ist, hat man vielleicht auch noch nicht so ganz klar seinen Charakter gefestigt. Und das sind natürlich auch persönliche Veränderungen und mit Sicherheit fehlende Kommunikation, die auch bei mir gescheitert ist und die ich nicht umgesetzt habe. Da würde ich auch auf jeden Fall mal sagen, das beruht auf Gegenseitigkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, mit Sicherheit ist es für die auf jeden Fall eine gute Freundschaft gewesen und ist es vielleicht auch heute noch, kann ich jetzt nicht ganz beurteilen. Aber ja, ist ja auch klar, wenn du irgendwie keinen Nutzen mehr siehst in dieser Konstellation, dann ziehst du dich da ja auch raus. Also das hast du ja auch gesagt, das hat dir nichts mehr gegeben, du hast irgendwie nicht so viel zurückbekommen oder nicht das bekommen, was du dir gewünscht hättest oder gebraucht hättest und deswegen ja, haben wir dann unsere Gruppen verlassen, ich würde dich jetzt noch gerne fragen, du hast ja gesagt, eine Person, mit der hattest du ein besonders inniges Verhältnis oder hast es immer noch? Hast du dich dann ihr oder auch jemand anderem aus der Gruppe anvertraut, dass du Zweifel hast, also als du dich noch nicht getrennt hast? Hast du da irgendwie dich mal anvertraut? Ja, also sie war
1: auf jeden Fall eine Vertraute, der ich auch häufiger schon vorher gesagt habe, wie ich mich fühle oder was es vielleicht auch in mir auslöst, bestimmte Situationen. Und war auch später die, der ich natürlich auch als erstes gesagt habe, so ich habe jetzt die Entscheidung für mich getroffen, ich werde mich jetzt von der Gruppe trennen und lösen. Es war aber eigentlich klar, dass zwischen ihr und mir sich nichts verändern wird. Das ist, für ich, auch super spannend. Also ich hätte ja auch vielleicht davon ausgehen können, wenn ich jetzt die Gruppe verlasse, es ist auch ein bisschen eine Trennung von ihr. Aber das war schon vorher eine getrennte Freundschaft. Das war so eine komplett losgelöste Freundschaft von der Gruppe, wie eine Freundin, die nicht vielleicht in der Gruppe ist, der ich Dinge darüber erzähle oder Situationen und nur, dass sie jetzt natürlich immer alles wusste und selbst ja beteiligt war oder nicht beteiligt war, sondern selbst mit drin war. Ja.
0: Ich finde, das spricht aber auf jeden Fall auch für die Freundschaft, die du mit der einen Freundin führst, weil vor kurzem musste ich nochmal sowas durchmachen. Also gab es wieder so eine Freundesgruppe, die sich ja verstritten hat und dann gab es wirklich so diesen Moment, dass sich dann manche irgendwie entscheiden mussten. Also gefühlt, es gab jetzt nicht so, dass er gesagt hat, du musst dich jetzt entscheiden, ob du mit denen oder denen befreundet bist. Aber so unausgesprochen gab es auf jeden Fall diesen Entscheidungsprozess. Und das fand ich dann ganz verrückt. Also ich habe dann gedacht, ja, aber warum denn? Also nur weil wir jetzt nicht mehr mit euch befreundet sind, heißt es ja nicht, dass die anderen dann automatisch jetzt auch nicht mehr mit euch befreundet sein können. Aber es hat sich dann so ergeben. Es hat sich jetzt irgendwie so zwei Lager dadurch ergeben, was ich sehr, sehr schade finde, auch für die anderen Freunde. Aber es spricht auf jeden Fall für deine Freundin, dass das bei euch irgendwie nie zur Debatte stand, ob man sich da jetzt entscheiden muss für eine Seite.
1: Nee, gar nicht. Also ich würde auch sagen, weil da gab es keine Seiten, für die man sich entscheidet. Also das Verlassen der Gruppe war auch eher ein, Leute, ich merke einfach, wir alle entwickeln uns weiter und... Ich habe mich auch weiterentwickelt und bin jetzt weitergezogen. freue mich immer, euch zu sehen und ihr seid auch immer bei mir willkommen. Ich würde sagen, wir sind auch im Guten auseinandergegangen. Es war halt einfach klar, okay, es passt nicht mehr und ich löse mich jetzt. Also es waren auch ganz nette Nachrichten, die zurückkamen. Und sie ist auch bis heute noch in der Gruppe. Also ich hatte da wirklich nicht so das Gefühl, das ist verstrickt. Und tatsächlich wurde ich auch noch auf die Hochzeit eingeladen von einer. Und wird würde auch bis heute sagen, das war dann nicht so, du bist raus, ciao Kakao. Nee, sah schon nochmal eher eine konfliktlose
0: Trennung, scheinbar nicht so wie bei dir. Ja, rückblickend gesehen sind es ja auch meistens dann so ganz kleine Sachen, die sich dann irgendwie so anstauen und hochschaukeln. Also ich muss auch sagen, das war jetzt nicht mein Konflikt. Also ich war da quasi nur so Bystander. Aber naja, wie auch immer. Das ist noch nicht so lang her. Vielleicht, vielleicht sitzt der Schmerz auch noch zu tief, um da jetzt wirklich reflektiert drüber zu sprechen. Ich finde auch, man braucht immer eine Weile, bis man sowas dann wirklich verarbeitet hat. Aber du hast jetzt gerade schon angesprochen oder hast schon so ein bisschen für mich formuliert, wie du dich quasi von der Gruppe getrennt hast. Und genau darauf möchte ich natürlich jetzt auch zu sprechen kommen, wie hast du es denn dann gemacht? Also so eine Freundschaft ist ja auch eine Beziehung und dann ist ja immer die Frage, wie beendet man das? Also wie genau hast du das gemacht? Hast du den persönlichen Kontakt gesucht und bist zu jedem hin und hast gesagt, so nee, passt nicht mehr? Oder wie hast du das gelöst? Also so es liegt nicht an dir, es liegt an mir. <lacht> <lacht> genau. Ich,
1: ich mach Schluss. Nein, also ich habe bei drei einzeln geschrieben, mit denen ich sonst auch schon mal ein bisschen mehr Kontakt hatte, aber ich habe insgesamt an alle eine Gesamtnachricht formuliert, in der ich halt einfach wirklich nochmal ausführlich geschrieben habe, dass ich einfach merke, dass wir in unterschiedliche Richtungen alle gegangen sind oder ich auch einfach in eine andere Richtung gegangen bin, nicht so häufig zu Hause bin und die Zeit dann einfach fehlt und ich das sehr schade finde und dass natürlich auch ich dann nicht irgendwie unnötig in einer Gruppe so ein Gruppengeist bin, der da dann noch drin ist, aber eigentlich sich gar nicht beteiligt und auch nicht antwortet und nicht schreibt und man mich auch eigentlich nicht einplanen braucht, weil ich wahrscheinlich eh nicht da sein werde und habe das dann einfach versucht, nett zu verpacken, wo es gar nicht um Schuld oder Fehler geht, sondern einfach klar ist, so uns bringt gerade nichts zusammen und genau, habe dann halt diese Nachricht reingeschrieben und das wie gesagt, auch, dass sie immer willkommen sind und ich mich freue, sie auch so zu sehen und dass ja dann auch nichts an der Situation für mich ändert. Und genau. Und dann kam aber auch wirklich von allen, wirklich von allen Antworten. Und ich habe dann noch bis abends gewartet, dass auch wirklich alle die Möglichkeit haben zu antworten und nicht, ich sende die Nachricht und verlasse direkt die Gruppe, weil so war das ja auch nicht das Auseinandergehen. Genau, und das haben alle geantwortet oder mir eine Nachricht geschickt. So, das ist natürlich super schade finden, aber ich immer willkommen
0: bin, bei einer Veranstaltung dabei zu sein oder wenn ich so da bin, wenn mich doch
1: melden soll. Und genau, deswegen war es ein entspanntes Auseinandergehen.
0: Hattest du auch Angst davor, diese Nachricht zu schicken? Weil ich kenne das so, wenn ich so eine schwierige Nachricht schreibe, dann schreibe ich die und gehe ganz schnell offline und mache Flugmodus rein, damit ich ja nicht sofort eine Antwort kriege, weil ich so Angst davor habe, dass dann irgendwie was Blödes zurückkommt, dass ich dann erstmal mich wieder runterfahren muss und dann nach einer Stunde kann ich dann vielleicht wieder den Flugmodus ausschalten. War das für dich auch so oder war das eher so was Befreiendes? Nee, es war super befreiend. Also ich habe dann auch schon ein bisschen gewartet, so okay,
1: antworten sie jetzt oder antworten sie nicht? Also das war für mich eher so die Frage, kommen Nachrichten und was kommt für Nachrichten? Und ich habe mich richtig gut gefühlt, weil ich glaube, innerlich habe ich super lange mit mir rumgeschleppt. Und das war natürlich blöd, weil eine Freundschaft soll einem ja was geben und nicht nur nehmen. Mir tat es echt gut und die Entscheidung bis heute war Absolut richtig. Manchmal frage ich mich, warum ich vorher gemacht Aber du hast ja auch vorhin erwähnt, man hat eine ja, Art Schmerz. Also mache ich es jetzt wirklich? So jahrelang diese Gruppe? Verlasse ich die? Aber klar, was gibt sie mir?
0: Ja. ja, bei mir war das damals auch so, ich wusste irgendwie, es ist die Entscheidung jetzt, also wenn ich mich von dieser Gruppe trenne, dann bin ich erstmal alleine. Also für mich gab es dann halt in dieser Schulsituation auf jeden Fall erstmal niemanden anderen, wo ich wusste, da kann ich mich jetzt darauf konzentrieren oder versuchen, die Freundschaft weiter aufzubauen. Weil dann, naja, bei uns war das so, wahrscheinlich ist es überall so, nach der sechsten Klasse wurden wir dann getrennt, also wir mussten dann ein Profil wählen und dann gab es quasi diese anderen Freunde, die ich davor hatte, die gab es dann auch nicht mehr. Ich habe mich natürlich den coolen Kids angeschlossen und das gleiche Profil gewählt wie die. Das heißt, es war für mich echt eine schwierige Entscheidung, weil ich wusste, ich bin dann erstmal allein und das macht natürlich mega Angst und dann hat es auch wirklich eine Weile gedauert, bis ich dann, ja, den Mut aufgebracht habe, um zu sagen, ja, aber ich bin lieber alleine als länger in dieser Situation. Und rückblickend gesehen hätte ich es auch viel früher machen sollen. Also man kommt auch alleine klar <lacht> für eine gewisse Zeit. Klar es ist natürlich viel schöner, wenn man echte und wahre Freunde hat. Und ich habe auch wieder Freunde gefunden. Und mit meiner besten Freundin bin ich auch heute noch befreundet. Also es hat auch geklappt. Aber ja, es war auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung. Wie war das für dich? Also wusstest du, du hast ja gesagt, du bist auch weggezogen und hattest dann quasi auch schon einen neuen Freundeskreis aufgebaut, das heißt, du hattest auch nicht so die Angst, dass du dann alleine bist, oder? Nee, ich bin grundsätzlich ein ganz offener Mensch und weiß, dass wenn ich irgendwo anders
1: hingehe oder irgendwas anderes, irgendwo schon Leute finde und nicht alleine bin. Und also das vielleicht auch noch, ich wurde damals mal gemobbt in der Schule und habe mich damals schon mal von so Mädels, also ich hatte auch so Freundinnen, die mich gemobbt haben, also wirklich richtig gemobbt. Und das weiß ich noch, das war in der sechsten Klasse und da war eine Trennung. Und das war, glaube ich, viel schwerer, weil da habe ich gedacht, jetzt bin ich alleine, wen habe ich jetzt? Und weiß noch, dass ich da ganz schnell, also irgendwie hat sich dann ganz schnell ergeben, dass da ältere Kinder waren und auch super viele Jungs, wo ich ganz schnell Anschluss gefunden habe. Und vielleicht war das noch innerlich so ganz tief in mir drin, wo ich wusste, ich komme auch immer alleine zurecht, irgendwie am Ende bin ich nicht alleine. Und klar hatte ich jetzt hier in meinem neuen Ort schon wirklich Freundinnen gefunden, und wusste, wenn was ist, bin ich nicht alleine und man darf ja auch nicht vergessen, ich hatte immer noch diese eine Freundin. Also irgendjemand wäre da gewesen. Und wenn es meine Mama gewesen wäre oder mein
0: Papa. Deswegen war das jetzt gar nicht so das Thema. Und bist du jetzt eigentlich aktuell auch wieder in so einer großen, also groß ist natürlich auch mal eine Definitionssache, aber hast du jetzt auch wieder so eine größere Gruppe, wo du integriert bist? Oder sagst du jetzt erstmal lieber, nee, ich habe jetzt eher so vereinzelte, fragmentierte Freundschaften?
1: Also ich habe eine Gruppe und die besteht aus fünf Personen mit mir, einschließlich mir.
0: Und das ist eine ganz
1: stabile, solide Gruppe. Wir haben uns nicht kennengelernt, weil wir zusammen zur Schule gegangen sind oder sonst was, sondern es ist nachher aus einer größeren Gruppe, diese kleine Gruppe entstanden, weil da viele weggezogen sind. Und das ist so, auch wenn eine Person weggezogen ist oder nicht, die Gruppe hat immer gehalten. Und jetzt arbeiten die meisten und trotzdem merke ich einfach, dass diese Gruppe sich mitentwickelt und es deswegen nicht so ist, dann bist du raus. Sondern sie entwickelt sich dahingehend weiter. und Es ist nochmal eine ganz andere Gruppe. Hast du
0: eine aktuelle Gruppe oder war die letzte Gruppe die letzte? Das war die letzte, ja. Das ist auch erst ungefähr ein halbes Jahr her. Also ich habe eigentlich nur vereinzelte Freundschaften. Also eigentlich immer so Einzelpersonen oder vielleicht sind es mal zwei. Aber die haben auch miteinander eigentlich gar nichts zu tun. Die haben auch keine Berührungspunkte. Und tatsächlich finde ich das eigentlich recht angenehm. Also ich weiß nicht, ich habe auch echt immer die Erfahrung gemacht, sobald es so eine größere Gruppe ist, ist es irgendwie schwierig, auch allen gerecht zu werden. Und gerade auch, dass die Verbindung unter allen irgendwie ähnlich stark oder ähnlich intensiv ist. Nicht, dass sich dann jemand irgendwie ausgeschlossen fühlt. Vielleicht bin ich auch einfach nicht der Typ für Freundesgruppen. Vielleicht muss ich mir das eingestehen, weiß ich nicht.
1: Ich würde auch auf jeden Fall behaupten, dass es auch ganz klar auf die Gruppendynamik an ihr liegt. Also was ist das? Für eine Gruppe, wie versteht sie sich selbst? Geht es da jetzt um die tiefste Freundschaft und wir müssen auch alles zusammen machen und jeder muss hier ein ganz enges und tiefes Verhältnis haben? Oder ist es nochmal ein ganz anderes Verständnis? Also ich würde sagen, so eine Gruppe, ich darf auch keine Freundinnen mehr nebenbei haben, würde für mich auch nicht funktionieren.
0: Nee, das finde ich auch irgendwie, das verstehe ich auch nicht. Also die Freundschaft sollte ja irgendwie so, man sollte sich ja so sicher sein, dass die Freundschaft Bestand hat, selbst wenn man noch andere Freunde hat. Das ist für mich eigentlich schon so ein Qualitätsmerkmal. Mhm, total. Ja, was ich jetzt noch gern wissen würde ist, welche Einstellung hast du denn heute zu deiner alten Freundesgruppe? Also wie blickst du darauf zurück? Gibt es da noch irgendwelche Animositäten oder ist es heute alles cool und wenn du daheim bist, trefft ihr euch auch tatsächlich manchmal noch? Nee. <lacht> also ich habe, seit ich ausgetreten bin, keine von denen gesehen,
1: auch nicht zufällig auf der Straße. Außer die eine, klar, die war ich schon besuchen und wir haben uns exklusiv getroffen, sie war mich besuchen. Also klar, es ist ja aktuell auch Corona, das heißt, es gab auch nicht irgendwelche großen Veranstaltungen, wo wir uns hätten sehen können. Aber seitdem habe ich keine von denen gesehen. Von einer habe ich die Mama getroffen,
0: das war's. Dann hättest du auch, so wie ich, ein bisschen Angst vor so einem Treffen oder wäre das für dich gar kein Problem? Nee, Angst davor hätte ich gar nicht. Ich glaube, was
1: mein Gefühl wäre, wäre so ein unechtes Gespräch. Würde in dem Fall auf jeden Fall behaupten, ich wäre super offen, würde mich freuen, so, hey, wie geht's und was geht gerade so. Aber andererseits weiß ich auch so, es ist halt keine Freundschaft mehr, es verbindet uns nichts mehr. Von daher wäre es so, ja, ich bin jetzt
0: mit meinem Freund zusammengezogen, wir haben jetzt ein Haus gebaut oder sonst was, aber mehr nicht. Ja, klar, verstehe ich auch. Ich würde jetzt gerne noch von dir wissen, du hast ja gesagt, als du dann dich von der Freundesgruppe getrennt hast, hast du auch erstmal gemerkt, wie du Freundschaft definierst und was das für dich alles beinhalten muss. Und deswegen würde ich dir jetzt gerne die Frage stellen, die ich allen Gästen, Gästinnen stelle. Und zwar, was bedeutet wahre Freundschaft für dich?
1: Also ich habe ja schon mal erwähnt, dass Freundschaft für mich geben und nehmen ist. Also dass von der anderen Person etwas investiert werden soll, sie aber genauso ihren Nutzen in Anführungsstrichen aus der Freundschaft ziehen soll. Und genauso gilt es auch für mich. Gleichzeitig ist mir Verlässlichkeit super wichtig und Loyalität. Loyalität aber auch in dem Sinne, dass ich mich absolut auf die Person verlassen kann und vertrauen kann. Es gibt immer Situationen, keine Ahnung, ich erwarte nicht von meiner Freundin, die gerade in einen Arktisurlaub Urlaub macht und ich fahre hin und dass sie jetzt angeflogen kommt und um mir mein Knie zu pusten. Also da verstehe ich jetzt nicht darunter, aber ich mich auf meine Freundin verlassen kann. Aber auch ganz klar vertrauen. Ja, also mir ist Vertrauen ganz, ganz wichtig. Für mich gehört nicht zu einer Freundschaft. Ich muss jeden Tag mit der Person Zeit verbringen. Wir müssen auch jeden Tag mindestens drei Nachrichten miteinander ausgetauscht haben und fünf Stunden telefoniert. Das ist vielleicht auch noch mal ein großer Unterschied zu vorher. Mir ist Zeit mit meinen Freundinnen sehr wichtig, aber die kann man nicht festmachen. Also für mich kann man die Zeit nicht festmachen,
0: die wir zusammen verbringen. Ja, ich stelle diese Frage allen Gästen, Gästinnen, weil ich es einfach so spannend finde, dass jeder eben andere Gewichtungen hat. Also für jeden ist irgendwie ein bisschen was anderes, ein bisschen wichtiger noch. Und deswegen finde ich das so interessant, immer wieder diese Frage zu stellen. Auf jeden Fall, Jasmin, danke ich dir ganz herzlich, dass du heute hier warst und für deine Offenheit. Ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, auch so intime und private Dinge zu teilen. Also vielen Dank. Danke auch für die Einladung und dass du auch deine Geschichte geteilt hast, vor allem weil sie ja auch noch so jung ist. Ja, das stimmt. Ich arbeite noch dran. Oder ich verarbeite es noch. Das war's mit Freundschaft geteilt. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich freue mich übrigens auch sehr, wenn ihr mal bei Instagram unter freundschaft.geteilt vorbeischaut. Dort halte ich euch immer auf dem Laufenden. Ihr bekommt mit, wenn eine neue Folge online geht. Und wir können uns über eure Erfahrungen mit Freundschaften austauschen. Schaut gerne mal vorbei.